0: Conta, conta, conta. conta. foi mesmo? isso? isso, isso. É. De como... é. Seu pai, né? Sim, sim. A empresa, começou.
1: A, a empresa começa com, com o Hélio, meu pai. É, como uma empresa de engenharia. Então, a gente fazia projetos, tinha terceirização de projetistas. Nem sempre é focado só em dispositivo de fixação. E a gente começou a se especializar isso. Ainda na década de 90, ali, do meio para o final da década de 90. Começou a se especializar em fazer fixação. Né, em dispositivos e aí que até o Bruno perguntou Ah, mas seu pai projetava né perguntou essa semana pra mim. não ele, eu perguntei para ele ele nunca nunca chegou a projetar mas ele tem um conhecimento muito vasto porque ele era da indústria ele era do, do processo né enquanto eu não, não vim desse mundo né é, ele veio então ele tinha muito conhecimento de processo muito ele desenvolvia dispositivo na empresa que ele tava dispositivo interno e a nossa história ela é muito atrelada a, a, a fazer projetos de engenharia nesse, nesse tempo que esses grandes usinadores ainda tinham a ferramentaria interna. Ou ainda tinha o conceito de vamos terceirizar a engenharia com um, vamos terceirizar a usinagem com outro. Então não existia, tirando um ou outro fabricante, não existia um, é, esse conceito de ter o fabricante de dispositivo hidráulico. Ter era o, cara, separado. Era separado, né? era muito... O, o cliente meu né, uma empresa muito grande lá ela, ela contratar o projeto meu e outra pessoa usinar com a década de 2000 houve uma, uma mudança nesse, nesse processo e a gente começou a terceirizar a nossa usinagem e depois começar a usinar né? a gente começou com um torninho uma fresa, normal todo mundo começa assim e começou a, a, a comprar centro de usinagem e tudo mais Vocês começaram então Engenharia, projetando. projetando E isso é um grande diferencial da Rochelle né? A gente tem, tem Empresas que começaram usinando E aí foram para projeto A gente não, a gente é uma empresa de engenharia Que calhou a virar uma empresa De dispositivos Então os nossos projetistas Eles trabalham com dispositivo há muito mais tempo Do que existe dispositivo Rochelle mesmo né? uhum. A gente fabricava um ou outro Eram muito raros antes de 2004, 2005 Ter um dispositivo Rochelle, Rochelle Tinha um projeto Rochelle mas não o dispositivo. Mas, mesmo assim, já faz 16 anos que isso vai ter dispositivos 100% Rochelle. E isso foi um... Então, vocês terceirizavam a usinagem? A gente começou terceirizando a usinagem, a gente conheceu algumas pessoas que também ali na região de Sorocaba, mesmo bem próximo da gente, que faziam a usinagem para gente. E a gente fazia a montagem, né? Porque a montagem é um processo muito importante do, de qualquer projeto de engenharia, né? Se, você, se o cara que projeta não é o cara que monta, é, muitas vezes o BO nunca vai aparecer para ele. Então, a gente montava, né? a gente terceirizava só...
0: Isso que é o problema, né? Porque quando você projeta vai montar e vê que projetou errado, é, não tem para quem correr, né? Não tem para quem correr.
1: <risos> e isso é muito bom para os nossos clientes, porque hoje a gente tem todas as etapas desses processos macros lá dentro. né Então, a gente, como eu comentei, a gente fabrica cilindro, fabrica válvula, fabrica... É... Uh, todos os componentes mecânicos, os apoios. A gente tem a estrutura lá com centro 3, 4, 5 eixos, retífica, né, torno, CNC. A gente tem toda a estrutura para fazer essas partes. A gente só vai terceirizar ali tratamento térmico, oxidação. Uhum. E a gente está sempre buscando o, o fornecedores é, bons. Né? A gente teve um ganho de, de qualidade recente, dois, três anos para cá. E a gente está sempre buscando esses nossos parceiros e fornecedores, eles atendam. E a gente tem também é, recursos é, bem muito bons de medição, né? porque não adianta você garantir qualidade e, e no final não ter como medir. Então, a gente tem braço popador tem tridimensional, tem bastante é, recurso para fazer a medição, além de, de processo estabelecido. Né? A gente tem ISO 9001 também, que vira... É, que, que estabelece processos, né? então a gente tem nosso tryout, é um, uma lista extensa de coisas que, que o dispositivo tem que atender antes mesmo de vir o, o, o formulário de tryout do cliente, muito cliente tem formulário de tryout que ele fala o dispositivo tem que fazer isso, 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 isso. então o nosso já é bem exigente. E, e isso foi tudo coisas que, que vieram Com essa empresa de engenharia Que virou empresa de engenharia e montagem Que virou empresa de Engenharia, montagem e usinagem é, engenharia, de, 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 é, engenharia, usinagem e montagem E por a gente ter todos os nossos projetistas Em casa ali é, A gente A gente consegue ter um controle muito melhor Então se der algum problema no processo O projetista já está lá Se na montagem, quem acompanha a montagem É o cara que projetou Então, o conceito que saiu lá da da cabeça do do meu cliente, junto com o meu meu projetista, é o que você vai ter lá no no seu dispositivo final. Você não vai ter nenhum conflito. Depois, você vai sempre receber esse esse projeto atualizadíssimo, né?
2: Vários frios na barriga do projetista, né? Aí meu será que vai funcionar? Por isso... Prende, prende, prende prendi, com os dedinhos cruzados, assim, ó. É, não, não deixa que eu monto. Todo. Aí
0: o cara montou meio esquisito. Não, não tá funcionando? Dá licença. E já começa a sua. Deixa que eu monto. Aí o cara tenta montar e vê, puta merda, esse alojamento eu errei. Oh. Era Nossa. pra ser H7 e mexer é, a Só, Tá folgado. Vai mexer na canega. <risos> tá assim, aí vai pro cara que usinou. Pô, é.
1: você matou isso aqui. Não, o seu desenho é tá tá assim, Já no né? né? Não, essa peça aqui tá usada. Ah, ah, isso, é, isso é dia-a-dia. Aí, leva isso, na tri, isso. aí vai o
2: Bruno lá na tridimensional. Mede aí. É, ah, ué, tá na medida. Aí, vixi. É. Esgrila. É, isso
1: mesmo, é o dia-a-dia. Isso é nosso dia-a-dia. E aí, a gente, como gestor, é, é resolver esses conflitos. Agora, uma coisa, Bruno. É interessante lhe comentar, né, Bruno?
0: São dois Brunos, né Dois Bruno Silva. Você faço essa piada com o Bruno Silva? Dois Bruno Silva. Bruno Ibrahim. Esse é o Barbosa. (risos) Então é. Dois Bruno Silva. Então eu vou chamar você de de Brunão. Bruno, uma coisa interessante ele comentando da Rochelle é que tem muitas empresas que hoje têm um conceito inverso, né? De não, eu, eu quero ficar com a engenharia e a usinagem eu terceirizo. eles não, eles já eram engenharia e internalizaram a usinagem, né? Em vez de.
2: Para
1: ter, um né? ter um maior controle. Né? É, claro.
2: é um projeto muito customizado. né. Acho que terceirizar na condição de vocês deveria dar muito mais dor de cabeça. É. Né? Dá,
1: dá. Tanto que hoje, quando a gente precisa dos nossos parceiros para fazer usinar, a gente sempre põe componente muito simples. né. Nunca o que é medida fechada, nunca o que é realmente o nosso core do, do processo. Porque senão dá muito conflito ainda hoje. né, precisar coordenada <risos> errada, etc. Porque... Não é nenhuma usinagem muito complexa. É, mas as pessoas, a maior parte das vezes, não estão no nosso dia a dia, né? Então.
0: Não sabe que aquela região é importante. É, aquela região, cuidar, porque né? eles só
1: recebe a peça. Então a gente terceiriza muito pouco e sempre teve uma tendência de terceirizar pouco nesse, com, com essa intenção. E, e aí, o, o, que, o que fica disso tudo, e eu acho que é o maior diferencial nosso. É esse know-how que meus projetistas têm, que o meu pai, o Hélio, tem, de entender como é a fixação, de falar para o cliente que ele precisa e não precisa. Nem sempre ele quer ouvir, mas (risos) isso é normal. Mas a gente gente é bem bem sincero, bem honesto nisso no que a gente pode oferecer e o que a gente pode fornecer. né? E é bem interessante essa forma como aconteceu e aí tem muitas nuances, né? A gente tinha terceirizações, a gente fornecia para um fabricante de máquina de só projeto. É, a gente tem, a gente começou com uma Skybook, né? que eu já cheguei a conversar com o Bruno Silva hoje. Nosso parte lá é cheio de Okuma, DMG, Charmilles, né? E, e aí esse crescimento, e aí a gente sempre voltado ao que a gente produz, né? Por que, que a gente tem máquinas 5 eixos? Para esse ganho em processo. Porque nossas peças são simples no sentido que elas são prismáticas. A gente não tem demanda de muitas revoluções, muita, não precisa fazer muitas hélices. Né? Nosso, mas a gente tem muito ganho de produção. E tudo isso a gente foi ganhando experiência conforme fomos desenvolvendo a usinagem. Mas o dispositivo em si, ele, ele o, o nosso conhecimento prévio, de dispositivo vem muito antes da gente ter esse conhecimento de usinagem. de usinagem. E isso é muito interessante e muito bom para os nossos clientes, né? Pelo menos a, na nossa visão, é o que mais a gente tenta vender, Não, né? É assim. Não. Não, show. Perfeito. E
0: acho que, acho que ainda dentro dessa, dessa situação da empresa, vamos continuar dentro da empresa, né, Bruno? O bate-papo, é, antes de falar sobre, para ele contar a história dele, é, para ver como que é feita essa gestão da empresa hoje, né? como que vocês organizam internamente a Rochelle, vocês são enquanto quantos colaboradores, como é a divisão vocês têm é, gerente industrial, como que hoje está a estrutura da Rochelle em termos de, de funcionários?
1: A estrutura da Rochelle sempre foi muito enxuta a gente é uma empresa que tenta manter assim, funcionários produtivos é mais fácil de, de saber é, quando contratar ou não, porque é por demanda mas os funcionários suporte a gente sempre tenta manter muito Enxuto, sempre com uh, a menor quantidade de pessoas, para deixar o nosso o, o core business ali, aonde precisa estar. O nosso, o nosso core business é fazer dispositivo, o nosso, nosso coração, vamos dizer, então, da, da, da empresa estar aonde gera dinheiro. né? Então a gente sempre teve uma, uma estrutura bem, bem enxuta. E a gente tem hoje 27, vai para 28 agora, funcionários, 29. Uhum. Até tem vaga aberta. Né, tem vaga de, de, de frezador ferramenteiro e de ajudante geral. São vagas bem frezador ferramenteiro convencional. Né? São Como vagas mais. Tem é, que mais morar sim. em Sorocaba. Sim, tem que morar em Sorocaba. O ajudante geral é bom que tenha SENAI. O técnico de manutenção é, um, é um ótimo que tenha. É, ou, ou qualquer coisa nesse sentido, montador, ajustador mecânico, são cursos. É, pro, pro ajudante geral, e frisador ferramenteiro é bom que tenha uma experiência, justamente porque o cara da frezinha ali tem que ser o cara com as mãos. É uma frezadora manual, então. É, frisadora manual, claro que eu tenho na
2: régua ótica, né? Está em 2021, mas <risos> é. Mas, é... é tem, muito, tem muito lugar que não tem, não. Mas, a é... primeira empresa que eu trabalhei não tinha digital, não. Era é, tá só digital, contando né? é só aqui, ó.
1: Mas, mas é que a gente quer o, o, o cara que seja meio MacGyver, MacGyver aí, o cara que consiga achar soluções. A é, porque é mais ou menos, né? ele, vai ser, ele vai ser o um ferramenteiro da ferramenta. Montaria, sabe? Então, é o cara que... que... Ótimo,
2: então aí duas vagas. Frisador, é aquele que deu um probleminha ali no centro de usinagem, não quer montar a peça. Não, não, resolve ele. Resolve, resolve aí. aí. Um é dia é dia isso, aí, né?
1: é. Os nossos montadores têm uma experiência com isso também, né? Uhum. Às vezes eles precisam ir no torno, dar um ajustinho. Porque essas montagens, desses conjuntos, principalmente esse que é pequenininho, parece ele é muito mais complicado do que fazer o grande. São peças tão pequenas que os ajustes são constantes, né? E isso uhum. é muito bom que você tenha dentro também da, da sua empresa, né? porque aí você tem recurso para fazer os ajustes e conseguir liberar o dispositivo melhor, você não deixa passar nada, porque você tem o um recurso uhum. dentro, e mais rápido também para o cliente. Uhum.
0: Né? E aí hoje então a estrutura seria, então, você tem o
1: departamento de projetos? Sim, nós temos hoje o departamento de, uso de suporte, né? administrativo, RH, financeiro, é, temos ó, o setor de projeto, a, a Ah, Essa é a engenharia, tem a usinagem e tem a montagem, né? E o setor de compras também. Hoje na estrutura eu fico mais com a parte comercial. Meu pai, o o Hélio, ele é o o diretor mesmo da empresa. É o que manda. É o que manda, 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 desmanda, fala, fala, desfala, assina pela empresa. E o setor de compras com o meu irmão. Esse é o, o principal. A produção, a gente tem um líder de produção.
0: Uhum.
1: E, e aí o líder de produção ele vai cuidar de toda a parte da usinagem. Então
0: o projeto fica com,
1: com o seu pai? A parte de projetos, é, é, é quem é responsável por avaliar e tudo mais é, é o meu pai. Certo. É meu pai. A parte de produção aí é uma parte que é, é ele junto com o Peterson, que é nosso líder de produção, junto com, comigo às vezes, quando com o Eduardo não está... Uhum. E com o meu irmão também, porque a compra, escolher ferramenta, escolher toda essa parte mais técnica de das compras e tudo mais. Fica com o meu irmão. Uhum. E aí, a, a, a gente funciona bem assim... É, é uma empresa pequena, né? Uma empresa de, de 27 pessoas. Eu acho que entre meus confinantes eu devo ser o menor de todos. E a gente gosta de ser assim, trabalhando num turno só, para ter maior controle sobre a produção. A gente já trabalhou em dois turnos, já teve o dobro do tamanho. E... Quando a gente escolheu ser menor, eu acho que isso é legal falar, foi quando a gente conseguiu achar o melhor. É, não é custo-benefício, mas o melhor ganho, né? Fazer o. Era uma otimização. A do... Otimização, era crécimos decrescentes. A gente adicionava mão de obra e, e ganhava menos. Então esse esse, esse
0: conseguem ser mais é, efetivos é efetivos. time menor e com uma rentabilidade no maior
1: time, justamente, é isso que eu acho bem interessante que a gente tomou como decisão né, essa foi às vezes a gente pensa, vamos voltar com o segundo turno mas é, aí também a gente entra, vamos ver como funciona em hora extra, como os nossos funcionários estão em hora extra e, e nós tentamos é, por isso que nosso nosso parte até é. que é razoavelmente grande pelo porte da empresa né A gente tem nove CNCs lá para uma empresa de 27 pessoas é uma uma coisa razoável, né? Quase metade, né? É, do nosso efetivo ali. A gente tem 12, 13 na produção, nove estão em máquina CNC. Então a gente sempre prezou por isso de forma a ter uma otimização ali, tanto de ganhos quanto de controle de qualidade. A gente perdia muita qualidade tendo um segundo turno, era muito problema de pessoal. E aí, com um turno só, com um, um controle mais ali, tem, tem uma empresa é, familiar também, mas muito maior que a gente, que a gente se espelha bastante assim do, do método de gestão, é, é, que é o, é o dono e o, e, o, e o executor ali. Uma empresa grande, 200, 300 funcionários funcionando dessa forma. Então, a gente observa que é, que é um modelo viável. Uhum. E a gente gosta de estar a par do que está acontecendo ou não então o líder de produção ele fica muito mais relativo a a problemas técnicos ali, coisa que ele precisa decidir na hora, mas a gente está sempre ali atuando e e querendo ter o controle, então o dispositivo pode ver, é eu que estava pondo a peça ali, naquele ali que eu até brinquei com vocês, eu eu gosto de fazer essa parte, eu gosto de ver como está, dificilmente eu não vou estar envolvido no processo, sou eu que atendo. Muitas vezes você liga na Rochelle, quem vai atender sou eu. A gente uhum. tem, tem tá Fernanda, tem a Sueli, tem quem atenda, mas às vezes elas não estão disponíveis. Aí logo em seguida que toca para elas, toca para mim. E, e aí sou, sou eu que, que, que vou atender a ligação, vou conversar com o cliente, eu que depois, o cronograma que ele vai pedir, sou eu que vou fazer. Então, essa relação. De ter o Bruno, ter o Hélio, ou o André é um pouco menos com o cliente, né? Ele é mais com os fornecedores, ou o André, com o fornecedor, tá sempre ali do lado, muda completamente a visão. Porque uhum. vai ter a visão do dono, né? Dizem, ah oh, os olhos do dono que engordam o gado, né? Claro que é, é bem é controvérsia essa frase, porque pressupõe que o dono precisa estar tá sempre trabalhando, sempre tá ali, mas ele precisa estar tá sempre pensando na empresa. E é isso que a gente faz a gente não tem um momento que a gente não esteja pensando como melhorar, como produzir mais e e como fazer melhor, como pôr uma nova ferramenta, uma nova pessoa ou trocar uma pessoa para conseguir gerir e e ter, vamos dizer, menos dor de cabeça e um maior controle.
0: Mas aí, até nesse sentido, e o que você espera desses 27, vamos lá, 24, 23 colaboradores, o que você espera deles hoje como
1: como dono da empresa, deles de perfil. Certo, a gente tem alguns perfis diferentes né, dentro de uma empresa, principalmente quando você tem uma parte de usinagem, montagem e engenharia. São três perfis completamente diferentes. né? A gente precisa, e a gente já tem isso, nossos nossos colaboradores, nossos funcionários, eles nos atendem muito bem dentro das nossas expectativas, a gente precisa que eles estejam a par das obrigações... Né? e desenvolvam da melhor forma as atividades às quais são designados e, e aí para alguns né existem demandas que, que são designadas que, por exemplo, eles precisam puxar a demanda né? por exemplo, montagem a gente observa que nossos montadores nem sempre eles eles vão ter o, o dispositivo completo mas eles precisam é, se virar para conseguir montar o que dá e aí puxar uma alguma outra atividade ser seja bem uma, proativo de, de... ser proativo né enquanto é, outros tipos de, de funcionário ele estando ali fazendo executando a atividade dele muito bem é, é suficiente a proatividade é a ponto acho que primordial para qualquer tipo de produção qualquer tipo de, de, de produto qualquer tipo de empresa né? A gente entende, prefere as nossas entrevistas, nossos perfis agora, está sempre buscando sempre a proatividade, ainda mais é, essas vagas. Por exemplo, o ajudante geral é um cara que, apesar de ter tarefas mais simples, ele tem que ser um cara muito proativo. Ele tem que estar tá sempre buscando o que fazer. Isso é algo que a gente espera. O frisador ferramenteiro, que nem eu disse que ele precisa, também precisa ser um cara que, que, que queira puxar e que esteja junto com o time. Hoje em dia é, já teve uma equipe mais desunida, mas a nossa intenção é sempre buscar perfis de pessoas que se integram, estejam a par estejam juntos com o time. Né? É, a visão de dono, ninguém nunca vai ter, não sendo dono, isso a gente não, não espera, mas que esteja em prol da Rochelle, né? A gente está sempre frisando muito isso. Ah, a gente tem X dispositivos para fazer ainda esse ano, pessoal. Vamos, vamos junto E a maior parte, a maior parte não, todo mundo se empenha e, e vai atrás para conseguir fazer é, dessa forma.
0: Né? Uhum. Então, assim, para a gente entender,
1: dá, dá para sintetizar aí em
0: três pontos é, dentro do que você falou. Né? Uhum. Proatividade atividade, é, é difícil, mas se tiver muito importante, a visão de dono, Não, isso de querer, é importante isso. de querer que cresça, é. de querer fazer mais rápido, produzir Sim, com claro. menos, entregar uhum. com mais... E a outra foi... É, espírito de time aí. Espírito seria... de time. É. Alguém que tenha... Porque às vezes é muito difícil é, o profissional ter essa facilidade de... É, de não ser... De ter um espírito agregador, né? De, de, é. de entrar na equipe e se dar bem com todos e... Porque é até difícil agradar todos, mas assim... Conseguir circular bem pelos ambientes, né?
1: Não, justamente, né? E nas nossas novas contratações, né? A gente fica muito focado naquela história de soft skills, hard skills, né? Contrate pelos soft skills e desenvolva os hard skills, né? E demita pelos hard skills. Normalmente é o contrário, né? Normalmente é o contrário. Você contrata você pelo hard, hard, e, hard e depois você vê o soft, né? A gente tenta, somente, é, ajuda em geral, a gente quer alguém sem experiência.
2: Acho que alguém formado em cenário para treinar. Pra... Então, e pra treinar. É... Aí vem uma outra pergunta. A gente fez essa pergunta para o Tiago, né? Como que você identifica essa soft skill? Porque... Uma entrevista, às vezes, né, não é? É não, não é o melhor tudo, parâmetro,
1: né? né? Mas dá para sentir, né? A gente não tem, por ser uma empresa pequena, a gente não tem processos seletivos muito bem estabelecidos, com provas e tal. Tava ouvindo da, da, da Schunk, da cara, Schunk. A prova de português e tal, eu, putz, o é, cara é. começa a conjugar é. minha é a única coisa que eu fico lá meio. Tá, mas tudo bem, dependendo não, não me importa. Mas é gente tem processos <risos> muito bem estabelecidos. Do, né, é nesse, mais no
2: feeling mesmo.
1: É no feeling e dá, dá para perceber sim, Bruno. A gente faz é, entrevistas eu, razoavelmente extensas, né? Veja aí, tô falando quase duas horas, eu acho, sei lá. E não parei, então dá para fazer uma entrevista bem... É, sem assim, Tentar extrair da, da pessoa a essência dela. E sabe que a geração mais nova, a geração que está vindo ela, eu não sei o que acontece, não sei se, a gente é milênio, né, que né? a gente é entre é, Gen Y e, e geração Y e Z, né, a gente fica no, no meio termo. A, a gente ainda tem um, um comprometimento com as empresas mais novas que
2: torna cada vez mais difícil o mundo tá muito individualista, né? o cara só está olhando para o umbigo dele. É,
1: então, por exemplo, uh, a gente tava com um, com um funcionário, o cara ele queria aprender, a gente foi a primeira oportunidade da vida para ele entrar no metal mecânico, ele saiu um mês e meio por, por xizinhos a mais, assim por uma querelinha a mais. Então a gente observa no pessoal mais novo uma falta de comprometimento que é realmente algo que, que tá pegando para gente. Tá sim, agora tá muito difícil contratar. Não sei se vocês estão nessa fase, se vocês participam desses processos, alguma coisa assim. É... Tá, tá é, muito as, difícil. As eu tô vagas precisando... mais específicas é, tá cada vez mais difícil. Tá cada vez mais difícil, e, e o comprometimento tá baixo. Então, a entrevista, por que, que eu tô falando isso? Porque na entrevista eu tento extrair, não que eu seja muito bom nisso, mas eu tento extrair, né, as a, a maior parte de informações. De forma a observar o espírito de time, o pergunto de proatividade, peço um exemplo, vejo o quanto a pessoa fica em cada empresa, o quanto ela quer se desenvolver na área, o quanto ela tem de ambição de, de estar em algum lugar ou não. do espírito empreendedor claro que com certo limite, até porque eu tava vendo o Carnal falando uma vez, (risos) o Carnal falando uma vez ah, mas vocês você quer que eu faça uma uma palestra de de espírito empreendedor na sua empresa, mas você quer que a pessoa saia da sua empresa então não, não, eu acho importantíssimo a pessoa ter essa visão e tal, mas a a realidade é que depende de um certo ponto se a pessoa tiver muito espírito empreendedor, a melhor coisa que ela pode fazer pra vida dela é abrir o pro negócio e botar a cara a tapa, que é o que a gente faz, né, todo dia eu tô aqui, eu sei o que eu tenho hoje, uh, que três meses, que como vai ser o mercado, como vai estar isso, só o um empreendedor pode, pode sentir na pele que que é isso, né, para o funcionário, claro que é muito importante também, mas não é da mesma forma, porque... É, não...
2: é loucura, o, uma, uma pergunta que às vezes eu ouço muito, acho que até você já fez para mim, Lucas, que não sou empreendedor, mas trabalho comercialmente ativo e uhum. a empresa depende de venda. O pessoal fala, mas vai chegar um momento em que você vai ter vendido software para todo mundo? <risos> mas imagina, se você for pensar assim, para e pensa, uhum. se eu não vendi, outra pessoa vendeu... É um sentimento que se a pessoa É, não eu não tenho muito bem, isso porque tá sempre.
1: Sempre, sempre surgindo, tem peça nova, sempre né? Sempre tem peça nova. Sempre tá, tá desenvolvendo porque o mercado, consumidor, o mercado consumidor final tá sempre querendo novidade. O importante é o capitalismo opressor. É claro. Isso. mais ca- peça, ca- mais ca- carro fica obsoleto a cada sete anos. O ciclo de vida de um, de, um, de um veículo é de sete a nove anos, né? Você pega a Mercedes-Benz, é quatro anos é facelift, três anos final de vida para qualquer geração dela. Uh, caminhonetes, né? Por exemplo, tem nove anos de tempo de vida por com isso que dois
0: lifts. Por isso que o mercado automotivo é o sonho de todos, porque vai precisar de ferramenta, vai precisar é, de, precisa, de mas, cone, mas, né? vai
1: precisar é. de máquina nova. Mas, mas você fala, a gente tem os sentimentos assim, né? E, e se não tiver desenvolvimento? E, por exemplo, a gente está em 2021 agora, outubro né? de 2021, é, graças a Deus a gente está com bastante serviço, mas provavelmente uma demanda reprimida do ano passado. Como vai ser em 2022? Se a gente não tiver uma aceleração do, do, do crescimento, e realmente for aquele crescimento em V que não aconteceu, mas pode acontecer, você vai discordar, mas pode ser. <risos> é, é, se acontecer dessa forma, a gente vai continuar tendo desenvolvimento. E se o mercado estagnar, porque era é só essa demanda reprimida, e todos os meus é. clientes vão só agora produzir? Certo? Agora eles já estão com o ganha-pão lá, com o negócio. E não vai ter desenvolvimento novo. Chega ali. de dispositivo novo. Eu vou usinar o que eu tenho. Eu é, espera aí que daqui é, a pouco... É, então, acontece. Eu... Acontece bastante, porque agora eu tenho que usinar o que eu tenho. Então, tá nem sempre vai ter desenvolvimento. né
0: Sim. E, e dentro disso, qual que tá a expectativa para vocês do próximo ano?
1: Então, a gente trabalha sempre com... É... Três, quatro meses, assim, nossa perspectiva é muito curta. Nosso nosso horizonte, assim, é farol baixo. A gente não não consegue ir muito muito adiante, não. O que a gente observa é que a gente está com bastante trabalho, bastante cotação. E eu consigo te mandar uma foto. É uma foto do momento. O momento parece promissor, certo? Mas essa constância é, é algo comum diário nosso eu, eu, eu nem gosto muito de falar não eu vou crescer x por cento aqui um ano vou virar isso vou virar aquilo eu consigo dizer para você é eu consigo atender meus clientes atuais tenho bastante desenvolvimento para acontecer e é isso que eu vou fazer né o mercado de dispositivos os grandes usinadores não são muitos eles, uhum. e, e eles não se desenvolvem do dia para noite né alguns já surgiram já foram embora os grandes usinadores, mas sempre fica aquele, aquele, aquele bolo aquele ali. Aquele corpo ali. Aquele eu... corpo com uma certa demanda. Então, é, não existe um, um, um mercado tão crescente de dispositivos. Claro que tem muitas internalizações, mas se um cara está tá, tá trazendo para dentro do país... E é tá... um
0: mercado e muito mapeado já, né?
1: É, muito mapeado, muito conhecido. Claro que tem clientes que nunca ouviram falar da Rochelle, como tem clientes que nunca ouviram falar de uma concorrente Y, e aí eu vou começar a vender para esse, mas... Eu estou vendendo para lá, meu, meu concorrente não está. Se meu concorrente está vendendo, eu não estou vendendo. E é projeto por projeto também. Tá? É, se nesse projeto eu perdi, no próximo eu posso ganhar. É um mercado que não, que não cria muita fidelização. Tirando uhum. um ou outro que realmente é, é, é fiel. São raríssimos.
0: Mas é projeto por projeto. Ah, eu vou desenvolver o projeto de novo, por cotação.
1: Cotação, três, maior parte deles. Três preços. O, seu, o que acontece é, como a gente já tem um tempo de mercado muito grande uma um conhecimento vasto em muitos tipos de aplicação nossa entrada num novo cliente é, é bem mais simples e fácil por por um, por um por, por
0: porque ser, vocês tipo, já fornecem para o outro é, então e não é o se cara às vezes pergunta, assim, você né? tem
1: referência sua eu, eu tenho aqui ó liga para esse 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 e a gente sabe que esses caras vão é, vão dar um feedback positivo. Só, só, só passa na lista claro, positiva, né? Não vai claro. passar a lista do cara. Não, mas às vezes a gente, eu, eu, a, gente, a gente aposta, assim. Eu vou mandar esse cara aqui que eu acho que tá mais... O ou mais Bruno,
0: mas o Bruno o, o Bruno Ibrahim tá com uma facilidade, né? De... Não, eu não preciso falar o quanto eu vou crescer, né? O nosso, não. Você precisa é, crescer X%. Não, é, por cento não e... cresce. Então,
2: não cresce tá? de 10% a 15%, não. <risos> você mas você sabe por que disso?
1: Porque a na nossa visão, o, o mercado de dispositivos... Claro que vocês vão conversar com com concorrentes meus, vocês vão conversar, a visão vai ser completamente diferente. Mas na nossa visão, isso não significa que a gente está estagnado. Todo dia eu estou batendo numa porta diferente. O mercado de dispositivos, ele tem um tamanho, no máximo, para crescer muito pouco, certo? Ao menos que venha uma empresa nova, várias empresas novas. Mas o Brasil vive numa desindustrialização desde a década de 90, né? É, a gente em processos de dólar baixo se torna desinteressante fazer no Brasil e você vende menos a gente já passou por muitos ciclos desses né e, em época de dólar alto a gente faz bastante coisa aqui dentro muita coisa a gente exporta também em época de dólar alto é bom para exportar também o dispositivo tá baratinho o dispositivo brasileiro uhum. tá barato mas os meus componentes importados ficam caros. Então, sempre tem esse equilíbrio e nesses ciclos desse país que, que vai se desindustrializando, fica muito difícil. Eu estava ouvindo da Shunk, a gente tem 12 robôs. Cada robô normalmente precisa de um dispositivo de fixação nele, certo? Enquanto não houver esse... É o nosso crescimento vai ser quando houver mais, mais robôs e precisarem de mais dispositivos, ou de desenvolvimento de novos produtos, mas eu sei, né, pela nossa experiência que quando começar, vai parecer que eu sou muito, muito pessimista, mas não é, não é, é a verdade. É, quando começar a fazer isso, outro setor que tinha lá vai, vai diminuir. Então sempre foi um bolo mais ou menos do mesmo tamanho. Eu posso crescer, e eu cresço, assim, num, numa, numa média, né, tirando o ano passado, mas a gente vinha de, de crescimentos sólidos, robustos. Mas esse crescimento ele está ele muito atrelado com o aumento de gasto de produção, muito atrelado a, a, a inchaço da, da minha estrutura, que muitas vezes eu não, não prefiro não ser dessa forma. Né?
0: Entendi. Porque também entra no ponto, né você pode optar por é, desenvolver novos mercados, né? igual a gente estava falando da indústria médica, Sim, outras posso, indústrias, é, claro. e isso gera gera até essas mudanças, né? Porque, por exemplo, né? vocês, como vocês têm a sua estrutura fabril, vocês têm o centro de usinagem, vocês podem entrar em mercados diferentes e aí vai dentro da, da visão de vocês o quanto, até quanto
1: vocês querem crescer, o quanto quer ir é, aumentando, né? E, e eu acho legal trazer isso para cá, porque acho que não é uma mensagem habitual, né? Que que vocês têm? Claro, eu, eu quero eu, eu quero crescer, né? Eu, eu não posso bobear. Se eu bobear, outro leva, eu tenho que estar tá lá eu e eu sou bem agressivo com essas coisas né pode observar pelo que eu comento aí <risos> em off eu sou bem agressivo com essas coisas e não me eu, eu não tenho muita muito papo na língua aí para negar isso não uhum. mas é, também não vou não vou fazer loucura para não e ser o mais
0: otimista possível
1: é não fazer loucura de não eu preciso estar nesse mercado eu preciso fazer isso eu vou vender a preço de banana o dispositivo tem seu preço, a gente é, é bem competitivo em preço, mas não adianta uma visão de, por isso eu até comentei que é projeto a projeto, não adianta uma visão de que eu vou entrar e fidelizar meu cliente, né? É, e, e a gente, claro, tem tem, tem gente que faz é, manga de eixo, que, é, praticamente todos os projetos de desenvolvimento foram nossos, né? Mas eu sei que é, eu estou numa concorrência o tempo todo, principalmente com o meu principal concorrente. Perfeito
2: É, meu, bastante coisa, né? Bastante coisa Agora só só mudando um pouquinho Porque a gente já tá caminhando aí para os finalmente Eu posso ficar aqui Eu tô tô sem fome aqui Nesse (risos) bate-papo Nesse bate-papo a gente acabou indo um pouquinho ao contrário, né? Geralmente a gente falava de como que é Qual que é a formação, por onde passou Tal a gente sabe que a sua formação ela é um pouco diferente. É, eu acho da bem interessante, área interessante,
1: acho bem legal isso.
2: Mas acho que se você puder comentar, né, qual é a sua formação, como que foi a transição. Então, deixa eu
1: me apresentar, né? Quem é o Bruno Bren Silva, né? Bruno Bren Silva. <risos> Duas horas depois. <risos> ah, bom, bom, vocês entenderam de dispositivo. Faz um corte, joga para o começo. Né? É, vocês, vocês entenderam o que é um dispositivo? Não, tá claro. Então, Nossa, viu? É, é isso, eu achei bem legal. É, quem é o Bruno? Bruno Ibrahim Silva, eu nasci em 93, tenho 27, caminhando para 28 anos aí, aqui um mês, e mês e meio, e sou engenheiro de petróleo de formação, formado pela Universidade Federal Fluminense, com pós-graduação em administração, então... O que, 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 que eu tô fazendo no mercado de dispositivos? Né? Eu, eu tinha... O mercado de petróleo, ele é um mercado muito volátil. Igual petróleo. Ele, ele depende muito da variação do commodity. Então, quando eu entrei na faculdade, e eu acho interessante falar, o petróleo estava 120, 140, 150 dólares o barril. Só que por que a gente não percebe isso na bolsa? Porque o dólar estava 1,70, 1,80. Né? A gente estava fazendo reservas muito grandes de... de... É, de dólar no país, né? A gente tinha muitos investimentos. E no que eu entrei em 2012. E existia emprego para todos e eu realmente, eu, assim, eu sempre quis ser engenheiro. Você achar, você vai achar foto minha fazendo propaganda da escola que eu estudava, que eu era o garoto propaganda que ia fazer engenharia, né? E, e aí eu fiz a engenharia que daria mais dinheiro. Lendo engano. O mercado foi é. desaparecendo, conforme é, foi é, me informando. É. A, a
0: sua idade, é, acho que, bem, eu, eu é muito de 94, próxima. era o sonho. né Não, tipo, é, no primeiro ano do ensino médio, não. É a profissão do futuro, é fazer engenharia de petróleo, é, porque... É um um vocês ouviram A gente teve o pré-sal também. É, o
1: pré-sal, ele tava é, Vamos lá, 2007, a gente tem aquela icônica foto do Lula, com a mão suja. Né? É, de, de, dizendo que a ah, gente... Sim, al- né? é, é, justamente, bem conhecida. <risos> Não né? é, somos autossuficientes né? em petróleo. E aí ele começa a escalada ele produzir impressal, até no, no campo de, de Marlin, acho que é Marlin Sul, Marlin Norte, meus colegas, se estiverem ouvindo, que me corrijam. O antigo campo de Lula. Meio estranho o nome do campo que mais produz no Brasil ser é, se é um animal, um molusco. Mas é porque os nomes de todos os campos é, das, das bacias de Santos e eles são é, nomes de, de animais marinhos, né? Então, é, Bem uh,
0: controverso, é, né? É, não, é,
1: mudaram, mudaram o nome recentemente. Eu acho que não teve muito a ver com a política, só para desviar da política. É, então, eu, eu vim, eu entrei, e aí, eu acho que pelo que você comentou, o Tex comentava bastante, gênero de petróleo era do futuro, porque o Brasil <risos> ia produzir o pré-sal absurdamente, e foi T- verdade. do que
0: teve o polo de Macaé, que foi um polo...
1: É, gigantesco. gigantesco. Então, meus, 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 meus veteranos formados lá, eles estavam é, todos trabalhando em Macaé. Nossa, era todo dia avião Rio de Janeiro Macaé no ATR lá. Pousava, todo mundo bem, pegava, uma, bem pra caramba, É, né? trabalhando em é Schuberger, Halliburton, todas essas empresas aí, Modec. E indo para a plataforma, voltando, estava todo mundo muito bem. Você
2: chegou a embarcar em alguma plataforma ou não?
1: Eu, eu cheguei a embarcar, mas embarcar quando ela estava atracada. Por quê? Porque existe um curso de salvatagem. É um curso caro, extenso, que é um curso particular, né? um curso pago. né Então, o que acontece? Só vai fazer esse curso quem ou vai precisar embarcar por motivo de trabalho ou alguém que quer entrar na profissão e já quer... É, que, o, é, que quem for contratar ele não tem esse gasto. né? É um diferencial no nosso mercado. Um diferencial pequeno, porque tá, tá nos custos fixos da empresa treinar todo mundo de salvatagem. Não tem gente que faz. Então, como, como estudante, você nem pode, acho que fazer essa salvatagem porque você não tem uma profissão estabelecida. A gente, eu embarquei numa plataforma que estava atracada, numa, numa uma plataforma de perfuração.
2: Mas a, a sua... A sua visão seria, não, um dia eu vou trabalhar em embarcado? Justamente, ou porque,
1: não. nossa, era uma visão bem interessante, né? Financeiramente era uma Não, financeiramente função, é, né? ela, é, ela é boa, né? O, você ou trabalha 14 e 21 numa Petrobras, ou trabalha, você vai dobrando o turno, né? Dobrando, 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 e ganhando em hora extra, ganhando tudo. E, e aí descansa 30 dias, trabalha 30, descansa 30.
2: É, 30, poxa. Eu já ouvi, é, é real isso daí, É mesmo, real, então. é,
1: é uma rotina muito legal, né? Putz, imagina você. Trabalhar um mês, mas poder descansar outro mês com rendimentos de três meses. É mais ou menos isso. Entendeu? Então, era uma visão bem legal para um moleque de 18 anos. né? Eu passei na faculdade com 18. A gente tinha uma visão bem legal disso. E o que acontece? né? O mercado foi se desfazendo. Ele foi se desfazendo. Foi acabando. Foi desemprego. né? Foi. Na minha formação, já não tinha mais tanto emprego assim. Aí, eu eu participava de bastante coisa. Fiz empresa júnior, que é uma experiência bem legal. né, Na na universidade Então foi a primeira vivência empresarial Que eu tive Foi como como empresário júnior Que trouxe uma uma pequena bagagem De como eu precisava Me comportar depois né? Eu não estava preparado E nem tinha interesse Em estar na Rochelle Apesar de eu sempre gostar muito da Rochelle Sempre gostei muito, mas nunca tive me Imagina o pai dele, no Bravo. Caramba, esse moleque é esse da não, petróleo. Não, ele me incentivou, cara. Foi ele o contrário. Eu lembro que um momento, é, eu cheguei, pai, putz, deixa eu fazer facens, que é a faculdade aqui, e, e trabalhar com você. Aí ele virou e falou, não, não, Bruno. É, todo mundo que eu conheço que seguiu muito nesse caminho virou uma reprodução do pai. E isso não dá muito certo. Vai lá, faz seu caminho, a gente tá aqui. Se você depois quiser vir para cá, é porque você quis. Vai e se vira. Ele Não falou. vai
0: ser obrigatório, né? Não vai
1: ser obrigatório. Tanto que o meu irmão fez agronomia e eu fiz petróleo e nós ah, dois estamos tá... lá. <risos> e agora fazemos <risos> dispositivo. Não, é, então a gente faz dispositivo. Claro que hoje falta um pouco de conhecimento mecânico, né? Eu, eu cometo alguns erros assim, mas é um eu estou numa curva de aprendizado. Hoje eu já estou muito melhor que dois anos atrás. Aqui dois anos eu tá muito melhor que.
0: Não, e é. A sua função hoje é está na, na gestão da empresa e ter seu time de engenharia.
1: Justamente, tá? né? Mas é que por se tratar de vendas técnicas, vocês sabem muito bem. Você precisa ter um conhecimento do que está falando, né? Muito difícil quando não se tem esse conhecimento.
2: E o assim só só voltando ali na na plataforma, você já assistiu o filme Deep Water? Horizon ou Deep Horizon. Horizonte Profundo Desastre no Golfo. Sim, é legalzinho, eu gostei. É, é, é aquilo ali mesmo. Aquilo não é... sei, eu não vivi aquela realidade,
1: mas é, <risos> é... ah não, é muito dramatizado aquilo, né? Claro que não houve um Salvador, não veio
2: o nossa, ou mas Mark o negócio Weber. ali é, é para quem tiver curiosidade, né? Deepwater Horizon ou Horizonte Profundo tá no Netflix. Que mostra um pouco de como essa rotina de perfuração é, mas aí em aí, Se você for, for
1: para dramatização, tem uma série brasileira nesse sentido, né? No Globoplay. Tu acabou de lançar, recente, não é? Não, é, é não? razoavelmente antiga. Ilha de Ferro, acho que é. Eu nunca assisti. Eu, eu, não conheço. eu, eu nunca assisti, mas também trata de uma realidade, claro, fantasiosa. É né? de 2018, é. Tem é uma realidade meio fantasiosa de como é o trabalho em plataforma. E eu não posso falar sobre o trabalho em plataforma, porque eu não, não sei. Os colegas que estiverem vendo aqui, eu posso falar um monte de merda, então eu vou evitar falar, mas eu posso <risos> falar da minha experiência.
0: Uhum. É... E você fez, dentro dessa formação, você foi para um país que é... É, eu um eu, eu, é, eu né? chegar
1: lá. Eu fui empresário júnior, que eu achei muito bom, porque lá é um lugar onde você pode errar. E, puta, você, você erra muito. né Eu, assim, como eu sempre tive um perfil mais de, de gestor do que qualquer outra coisa, eu fui para direção com dois meses de empresa e só fiz cagada. né assim Não sabia o que fazer, fui para marketing, uma área que que não tinha nada a ver, eu, eu tenho muito pouca habilidade com, com softwares, assim, no geral, né? meu Excel é muito meia boca, é, e, e aí eu fui para essa gestão e ali errei, errei feio, e foi uma boa oportunidade errar ali. Eu acho bem legal isso, quem tiver a oportunidade de, de ser empresário júnior, né? tiver essa estrutura na sua, na sua faculdade, é bem legal fazer, porque você vai aprender como lidar com clientes, cliente estando na faculdade. Mesmo o cliente que te contratar, ele já está esperando que você erre, Entendeu? Então, você tem é um café com leite no, no mercado ah, e não. é muito importante para quando você for para o real, você está... Já é, com uma bagagem. Já com uma bagagem, nem que né? seja um estágio. O estágio é muito valorizado, principalmente onde existe um, um mundo forte em empresa júnior que é no Rio de Janeiro. O Rio de Janeiro é muito forte em empresa júnior. Tanto a UF, quanto a FRJ, a UENF, todas, é, o Enf, todas... Unirio, todas têm uma estrutura de empresa júnior. Depois da empresa júnior aí eu fui pro capítulo estudantil também sempre eu eu nunca fui eu sempre fui um aluno mediano é, nos, nos cursos no ciclo básico apesar de muito nerd na, no ensino médio é, na faculdade sempre fui é, muito mediano e sempre fui atrás dos conheceu
2: os barzinho mudou
1: de cidade ah, conheceu tá, o lá, barzinho é o pior, não é, pior que não, não foi não foi muito isso um
2: cara puxando um dois um três não jamais ah aí, dois é e é, aí é, é.
1: É, não, sempre. É a primeira vez que eu falei bolacha é. lá, cara. Nossa, Nossa assim. biscoito. Não, biscoito. Pior, pior que bolacha, é lousa. Eles não usam a palavra lousa. É quadro. Ele, é quadro. Quando eu falei lousa, cara, eu fui zoado até a, tá a última... Professor, não apaga o que tá escrito na lousa. Aí eu virou o moleque... Lousa! É quadro, <risos> rapaz! Eu... Tá bom, isso foi outra coisa. Que é... É... Ah, tem muitas dessas coisas, muito além de bolacha e biscoito. Tem. Tem muito mais coisa que que é o dia a dia lá. Era era, era puxado no começo, mas depois (risos) você começa a falar um... um, Você corta um pouquinho o R, já já é é meia boca. Ele já não sabe de onde você vem. (risos) Já não sabe de onde você vem. Aí você puxa um Rzinho, um pouquinho só já é suficiente, eles já sabem que pelo menos é um paulista que tá morando lá faz tempo e isso ajuda depois no, e, e pegar o do quadro também, que é muito importante aí eu fui pra Noruega né eu, eu fiz ciência sem fronteiras e depois desse capítulo estudantil que também foi uma experiência curta que aí eu tinha uma, uma função de tesoureiro também, eu não sabia nada de dinheiro também uhum. não tinha muito dinheiro, ainda bem era mil contos que tinha a conta então não, não fazia não, dava para se virar bem é, aí depois eu, eu passei no Ciências Sem Fronteiras e fui para a Noruega. Né? Eu fui para Noruega. Por quê que eu fui para Noruega? Porque eu tava claro, focado na minha formação. E eu fui para Noruega como... Porque a, a Noruega tem muito desenvolvimento em petróleo offshore. Que é o petróleo que a gente tem no Brasil, todo em águas. né E lá é o berço desse desses conhecimentos. A gente desenvolveu muito. Uhum. Depois, principalmente pré-sal, que é uma situação que só existe aqui na África. né, de maneira viável, então o Brasil desenvolveu muito. Mas o pó-sal, que é a camada anterior ao ao pré-sal, todo o desenvolvimento começou na Noruega, no Mar do Norte, né, Inglaterra e Noruega. Então, eu fui para lá, primeiro por ser um país exótico, né, ele não é o habitual que as pessoas vão. O custo de vida é altíssimo, mas eu tinha uma bolsa compatível, né, uma bolsa muito boa, até cedida pela pela Equinor, né, a Equinor... Existe no mercado de petróleo a necessidade de 1%, eu acho que a é Lei não Floresta, alguém me corrija, é, 1% precisa ser gasto em pesquisa e desenvolvimento e com isso eles cederam ao Ciência Sem Fronteiras e minha bolsa. Na, na Noruega era da Equinor, antigo Statoil, E Isso é importante falar porque depois eu fiz um estágio na, na Equinor. Uhum. Eu fui estagiário de verão lá, um curso especial, e a gente tinha algumas atividades. Então, minha experiência, primeira experiência profissional foi lá fora. Uhum. Esse foi um mês, foi pouco tempo, mas é um ambiente de trabalho completamente diferente. Por exemplo, meu estágio era é, 38 horas e meia, porque a meia hora de... 37 horas e meia, porque a meia hora de, de almoço não era remunerada. Eu tinha que pagar meu almoço, e a comida na Noruega é muito cara. Sabe? Coisas que eu não observei mais. né Usavam recursos bem avançados né para a época. Né? Usavam do, o VoIP, que no Brasil só agora estava tá, tá se popularizando. Claro que aqui devia usar bastante tempo por ser uma empresa alemã. Mas no Brasil, empresa brasileira está começando a usar agora. já usava. É, eu tinha um chefe norueguês, então eu tinha que ter uma... Claro que ele pegava muito leve com a gente, porque a gente era bolsista que estava lá para ter uma primeira experiência. Mas é, foi bem legal. E morar na Noruega, morar onde tem o tratado de... Esqueci o nome do Schengen sei lá. O tratado que define que não existem fronteiras, apesar da Noruega não fazer parte da União, União Europeia, Europeia. Ela tem o tratado de fronteiras. Também é bem legal. Me permitiu conhecer muitos países. né Então, eu terminava a aula, terminava a prova. Eu tinha um final de semana livre. Dava para eu viajar, conhecer outros países. E a Noruega em si é um país muito bonito. Uhum. Muito bonito em, em
2: natureza. E, e assim,
0: é pouco famoso no sentido de, de roteiro de viagem, né? Quando a gente fala de Europa, normalmente o pessoal vai falar de França, de Inglaterra, não, 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 de Bélgica ou que Não, porque
2: se claro,
1: tem a, As Aurora Boreal é. Mas um aí ponto... que tá. Mas por que, que fala França e Inglaterra? Porque é barato. É muito. muito barato mano. Pelo amor de Deus. <risos> não é barato. Quer dizer assim, perto da, do padrão, perto, né? perto da Noruega. É muito barato, né? É, custo vida, tá o, custo tá... de, o custo de vida da Noruega é equivalente a Dinamarca e Suíça. Não sei se você já, já foi para Suíça. Não, Vocês não, já foram para Suíça? Eu já fui. Então, Suíça é caríssimo. Os franco-suíça é uma enormidade mais cara. Para um alemão, o alemão, passa perrengue na Suíça. Não passa? <risos> Acho que sim. É, Acho passa. É, eu fiquei pouco não, tempo. Não, é justamente porque é, eu vivia eu, 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 eu na Noruega quando eu fui para Alemanha, que é considerado um país caro também, né? É. barato. Nossa, era uma maravilha. Eu ia na, no, na farmácia, no supermercado, e, e fazia festa. Eu levei um monte
2: de desodorante a, a aerossol, assim. Eu é paguei bagagem nesse A Farmácia é muito barato na Alemanha. É que foi no mais barato, né? Claro. É, porque, é porque a, é, eu lembro que quando eu viajei, eu namorava. Não, não, não. nas farmácias, vamos nas farmácias. Farmácia porque <risos> é muito.
1: É, é mas, não, mas é que a Noruega. <risos> Noruega, primeiro, que praticamente não tem desodorante spray. Eu só uso desodorantes. Eu uso muito Rolon. Uma curiosidade completa, completamente aleatória, mas é verdade, é interessante. E é, já lá tem a nível, que você foi desodorante que eu usei, é muito barato 50 centos, 1 um euro. Isso era muito barato para a Noruega. Na Noruega eu ia pagar 15 euros num desodorante. Então, por isso que ninguém considera muito os países nórdicos no roteiro, porque um hotel que você pode pagar. É, vamos dizer mochilão, vamos fazer mochilão eu pago 35, 40 euros num num hostel quarto compartilhado na Noruega nem tem hostel direito e quando tem vai custar 100 euros um quarto compartilhado uma diária de hotel, que vai ser o mais comum vai custar 200, 250 euros então é um roteiro muito caro muito caro, uma Inglaterra, uma França a Inglaterra é um pouquinho mais caro mas a França que tem muita hospedagem, muita visita você gasta muito menos esse valor de 200, 250 euros é um hotel muito, muito, muito bom na, na, na em Paris, por exemplo. Você
0: comentando sobre essa questão, tem muitas... Na, na GF, por ser uma empresa suíça, tem muito funcionário que mora na França, porque o salário mínimo na, na, na Suíça, pelo menos há tempos que eu ouvi, era 4 mil francos suíços. Uhum. Então o cara trabalhava na, na Suíça e ia para França, porque o custo de vida na Suíça é muito
1: alto. É, então, e a Suíça é comparado à Noruega. Na no Suíça todo mundo sabe que custa caro e a Noruega custa tão caro. Mas as belezas são muito bonitas. Quem tem que ter oportunidade, por exemplo, eu, eu também tenho muito a ver com isso. Eu sabia que a oportunidade de, de viver, conviver com o norueguês e estar lá só ia acontecer se eu tivesse uma bolsa de estudo. Então, quando, quando eu fui, eu fui lá para conhecer, conviver, né? Então, a gente fazia Couchsurfing, né? A gente dormia no quarto dos outros brasileiros, quando ia para outra cidade, conhecia a cidade inteira, gastava pouco, porque ó, mobilidade não, não é caro, né? Mobilidade não. normalmente não é caro, assim, trem, metrô, é, ônibus, né? Não o caro funciona, lá é, o que? Né? é moradia. O caro comida? lá é moradia e comida. comida, comida e moradia. E só que aí você sempre tem. Qual que é o prato comum do norueguês? O norueguês come muito peixe. Peixe. Muito peixe, muito é, seafood, muito pouco é, carne de vaca, carne de vaca é muito difícil. Então é uma churrascaria lá comer um. É, só churrascaria brasileira, né? <risos> tinha, na, na minha cidade tinha uma churrascaria br- Brasil, chamada Churrascaria Brasil. Fogo de chão não tem lá, não, em Oslo também não tem. Mas é, é só churrascaria brasileira, é o único lugar que só come carne na, na Noruega. É de churrascaria brasileira, ou você comprar um bife, o bife custa 200 reais o quilo, na época que aqui custava 50, não 200 também. Mas. É, tá quase isso. <risos> é. Mas e lá o idioma é o norueguês, né? Norueguês, mas eles são todos bilíngues. Quem não vai ser bilíngue é quem você também não vai ter que ter muita relação, né? <risos> quem não vai ser bilíngue vai ser um, ou um imigrante que acabou de chegar e aí ele tá procurando emprego e ele vai precisar falar inglês e norueguês. Ou alguém muito idoso também, que o máximo... Você não vai ter assim um convívio estudantil, você não vai ter um convívio com essa pessoa. Então, hum. eu, eu me virava muito bem com o inglês. Todo mundo se vira muito bem com o inglês. Eu até fiz curso de norueguês, mas não lembro nada. Fala uma palavrinha aí. Hum, sei, eu falo todas erradas. Até, é, é, até obrigado eu falava errado. escola é, é, Pode ser, Schole, mas escola Brindar. Brindar, é. Alguma coisa assim.
0: E, e lá eu, eu lembro que é a região da Escandinávia, que forma. Fica sendo Noruega, Dinamarca, Finlândia e.
1: A Finlândia não é escandinava. Não? Não, a Finlândia é nórdica. Né? A Finlândia parece muito mais a Rússia do que, do que a Suécia. É, aí é, é Dinamarca, Suécia e Noruega. E Noruega tá. Esses são os três escandinavos, tanto que os três usam coroas, né? Os três são, são monarquias. Não que parlamentaristas, o molde inglês, né? Até pela história você vai ver que eles vão vindo a mesma tendência. Depois depois dos reis perderem a cabeça na França, todo mundo foi começando a não querer perder a cabeça e não perder o poder, né? Então aí todo mundo foi virando parlamentarista lá em, sei lá, 1700, 1800. E tem uma família tradicional, né? e Aí é o molde de vida nórdico, né? que é aquele modo mais simples, né, todo com uma igualdade, a social democracia. É bem interessante. Ninguém é muito rico, mas ninguém é pobre, assim, não é que mas ninguém é pobre nem no nível americano, né? Ninguém é pobre mesmo. Qualquer um consegue comprar um Audi. Qualquer um consegue comprar um Volvo. Que numa Alemanha não existe isso, né? Todo mundo, a pessoa compra um Volkswagen. Todo mundo consegue comprar um Volkswagen na Alemanha. Na Noruega, todo, um todo, um todo mundo consegue comprar um Audi. Todo mundo consegue comprar um Volvo. Todo mundo consegue comprar uma Mercedes. É comum lá, então, é comum, assim... É comum, é gente... comum. Alguém que não... Mesmo o caixa do supermercado, claro que ele vai passar um perrengue comprando uma Mercedes, que não faz o menor sentido. Até porque os carros são bem caros lá. Mas você pega o carro mais vendido da Noruega há muitos e muitos anos é Tesla. Um carro de 100 mil dólares. Eu via muito carro elétrico lá em 2014. Paga bem, paga, bem. paga bem né só que aí que tava, caro, a gente ficava meio às margens bem, então. né a gente paga. ganhava nossa a bolsa <risos> era metade do salário básico e é interessante também que não tem então é isso que eu ia falar não tem as leis trabalhistas apesar de muito estável os seus empregos muito estável a, a forma como que é a, não existe salário mínimo existe salário básico né mínimo que a pessoa trabalha Pô, é verdade é, é o mamífero, mil, menos, né era, é verdade né? Eu é, coroa. Coroa norueguesa. Crone. Krone é moeda? Não é euro. Nem é euro, nenhum ah, país cora. escandinavo é euro. Finlândia é euro. Finlândia não é, euro, é, euro, Finlândia não é, é só nórdico, não é, não é escandinavo. Mesmo que eu esteja falando besteira. Então, eu sei. É, é bom não deixar nada certo, porque vai para a internet, né? a gente fica na dor é, é, então. E aí. É, vai aqui, né? Deixa eu né? ser um Não, Estou né? é, tá. falando besteira. É.
0: Então, não tinha o um salário mínimo, mas esses 20 mil... É, mil, mil
1: crônio, só que eu ganhava 10 mil, né? Então, eu tinha que me virar, tinha que dar um jeito lá. Um... Então, um caixa de
0: supermercado ganha esses 20 mil cronos.
1: É, e aí o um engenheiro vai ganhar 60 mil, não é muita diferença, né? Não é, tão é normalmente, né, o... sempre tem aqueles índices, ah, no Brasil, o rico ganha até 500 vezes mais do que o, o pobre. Né? Lá não, lá é sete vezes, oito vezes. Então, um CEO ele ah, ganha, sei lá, 200 mil crones, né? Enquanto um, um caixa... É, 15,
2: ah, 20, é... 40, né? vendo aqui, é... É 0,12 centavos de dólar. Sim, é 0,12. É é, eu ganhava 20 1.200 euros. É 0,12
1: centavos de dólar. É boa, bolsa. Que nem eu, eu tô falando pra vocês, o nível de, então, de, de custo de vida era absurdo, então, né? Então, os 20 mil... Eu fazia festa quando eu ia para países lésbicos europeus. Aí era uma maravilha. Os
0: 20 mil seria mais ou menos 2.500 euros. Ostentação só? É,
1: mais ou menos. Mais ou menos isso. E dá para viver razoável. Dá pra você alugar um apartamento com aquele design todo nórdico, comprar as coisas na IKEA e, e viver uma. comer um bacalhau e um salmão, que é, que é outro nível. Isso é uma coisa bem interessante. Lá existem níveis de salmão. Tem desde o nível de salmão que eu comia, que era lascas de salmão, que é o resto do <risos> resto congelado, até você comprar uma peça gigantesca. Então, o salmão mais é gostoso na vida que eu comi foi lá, obviamente, bacalhau também. É, e eles caçam baleia, né? eles e a Islândia caçam baleia. É permitido lá? É permitido e, baleia, né? e funciona como um, um é controle populacional. No que você permite a caçada, isso é um, um conceito que eu até vi, acho que o Richard estava falando, ele é controverso, mas esse ponto eu achei bem interessante. Quando você promove a caça, você promove que a a espécie continue se perpetuando, porque normalmente você põe licenças muito caras, você limita a quantidade de de espécies que podem ser caçadas, e se você caçar todas, no outro ano não tem, né? e é cultural. Claro que isso só funciona para um país muito civilizado, que nem a Noruega. Muito então, controlado. Muito né? controlado. Então eles caçam... E, 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 ah, pode caçar 10 baleias, vai ser 10. Não vai ser é, que... são acho que então, 1.200... Não, pode 10, eu vou caçar 100. É, e um tipo específico de baleia, que é a sim, tal da baleia comum. Então, 10, como o próprio nome já diz, ela é muito comum. Então, acho que são 1.200, 1.270 baleias que pode caçar na temporada de caça, que são quando elas estão passando pela região. E aí se come carne de baleia A carne de baleia eu não achei muito gostosa Quem gosta de fígado vai gostar bastante Eu não sou fã de fígado é. Não, não, tem gosto de fígado é Porque não é peixe, né? É mamífero É um fígado de peixe oh, é um mamífero, né? é um mamífero, né? Você então parecia que era um mamífero? Então, então parece... não, não, eu sabia Mas aqui de... você tá falando
2: de mar você já eu falei, Não, não, não tem gosto bom, de peixe
1: mágico. Tem gosto meio de carne de fígado mesmo, de boi Caramba, deu, hein, um cedo, deu um corte em cima Deu um corte bom tá, eu Tô
0: Tomei no meio, hein, velho <risos> <risos> Ainda Eu você é rápido nessa pergunta O que poderia ter sido eu Você ia falar, né? Que... Não, eu não. não Imagina, como eu não vai saber que... <risos>
1: Poxa, amiga, não, não, não. Que eu fala, sabia né? que... Não, não, não sabia, você eu acabou de perguntar E aí é não, não, eu não
2: perguntei, não Eu perguntei, não. eu falei... Você deu falou, puta, é, é o uma... fígado do, do peixe Não, não É porque é uma comida... Não, é você não a comida marítima, ela tem... Gosto de peixe. Gosto de peixe. Mas o, o, o baleia não. Baleia não. O baleia tem bastante gosto
1: de carne. Gosto de, de vaca. vaca. Gosto de vaca. A vaca vou... do mar. É. E é uma carne bem assim, bem marmorizada, porque a baleia tem muita gordura, né, muito tecido de pouso. Ela é muito macia, mas o gosto é muito forte. E aí, você come e você come carne de alce também, corne, mas, carne de Mas deve de... ter,
0: mas deve ter tipo a picanha da baleia, a parte bem boa, né? É, deve ser cara, né?
1: Eu não sei, né, eu comia assim os pedaços que são para turista, né, apesar de eu eu morar lá, né, eu eu só tinha acesso à carne de baleia, eu só achava no no Summer Market lá, Bergen, que é onde eu morava, né, ela é uma cidade muito turística norueguesa, é Oslo e Bergen, até existe um Norway and Nutshell, que é você em um dia, até pelo custo, em um dia você conhecer os principais pontos da Noruega. Então você começa em Oslo, em Bergen, faz um tour de, pelos fjords que são muito bonitos, é uma coisa assim, completamente diferente de qualquer outro, outra é, paisagem. paisagem, porque são recortes no mar, né, no, entre montanhas muito altas, você faz e, e, esse fjord, você pega um trem de Bergen para Oslo, você conhece Oslo, que aí é uma cidade urbana mesmo, com umas esculturas muito loucas, com símbolos fálicos, um cara chutando uma criança, procurei isso, vai ver. Estátua, estátua é, Oslo. E, 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 e a religião lá predominante... é o, e, Na verdade, eles são muito agnósticos, né? Eles não, não têm religião, mas eles, eles têm uma religião oficial. É, meio, é tudo meio contrassenso naquele país, é um negócio muito louco. Eles têm uma religião oficial... Que é um presbiteriano, é um, é um prote- protestantismo é, aos moldes da igreja anglicana, sabe? Que nem eu tava falando, que eles se espelharam muito. É, são essas estátuas muito loucas. Olha isso aí, ó. Essa é a principal. Olha. O cara tá chutando criança, batendo. Aí tem umas coisas muito loucas aqui de criança. É, esse é um parque muito famoso lá de, de Oslo. Uhum. Os nórdicos é, tinham os hábitos muito, né? Pelo menos que a
0: gente assistindo em Vikings, né? É... Dá a entender, assim, meio sinistrão, assim, o jeito não Ah, da mas arte, isso assim,
1: é moderno. Né? Isso, isso aí é, é, é. A arte o, contemporânea, moderna para contemporânea. Isso aí deve ter 50 anos, no máximo. É, e, é, mas tem o Museu Viking também, eles têm uma história muito grande. E ele tem também a cultura nórdica no sentido de religião, se diz os elfos, né? Essa, essa parte que você estava falando, uhum. da mitologia nórdica, né? Não é uma religião. Hoje em dia eles são são mais contos, como se fosse o nosso folclore. Aqui. É o nosso folclore. O nosso folclore são os contos do, da mitologia nórdica que um dia provavelmente eles acreditaram, né? Como também se acreditava nos nossos uh, nos nossos nossas lendas aqui uhum. a cultura indígena acreditava muito eles também acreditavam nesse sentido e depois foi história hoje não, não hoje hoje é um cristianismo é. protestante mas muito pouco praticado é, é mais para casar mesmo que o pessoal sempre que vai casar na igreja existe muito essa tradição e
0: é nessa linha do mundo. é nessa
1: linha normal assim do, do mundo ocidental né
0: Maravilha ótimo deu para conhecer um
2: pouquinho da história do Bruno Ibrahim certo Bruno é e... Com coisas bacanas, né? É. E, e a Aurora Boreal, que você não Então, não é isso pra... aí. Eu, o,
1: o, não, e Tem também como eu cheguei na Rochal, né? Não cheguei lá ainda. É verdade. <risos> Mas, é, então, a Aurora Boreal, que eu estava falando para vocês em off, antes de a gente começar aqui, é, eu fui atrás, eu fui lá para é? Tronço. Tronço é acima do Círculo Polar Ártico, lugar extremamente frio, né? O verãozão faz zero grau. No, no, no inverno faz menos Zero 25. Grau, e, e aí eu, eu tive que ir até uma fronteira com a Suécia para ver um pouquinho da aurora Baryal. os Meus colegas que foram para a Islândia conseguiram ver muito bem. Eu não cheguei a ir para a Islândia. E, mas na Noruega eu consegui ver um pouco. É, é bem legal, mas não é assim a experiência que falo Pelo menos para mim não foi. Muita gente disse que é muito muito diferente né mas para mim foi foi uma, uma coisa assim é, nunca tinha visto nada parecido, que são as luzes ali refletindo. Né, na atmosfera é, é bem interessante mas a minha experiência com a Aurora Brial não foi grandes das, melhores. Coisas, das melhores não, e que nem eu, eu, tava, eu, eu vou comentar aqui quebrou meu celular, então também já não valeu muito a pena <risos> porque é muito frio o frio congela componentes eletrônicos e isso é uma coisa que só estando numa situação dessa você saber, e menos 28 é muito frio, muito frio
0: você vai lá querer tirar uma selfie, e vento, e fazer um Easter ainda
2: ou não? Ué, é, não esse
1: pronto. lugar que eu tava que era no meio entre a Noruega e a Suécia eu não tava ventando muito no dia não mas com vento aquilo lá Nossa. é pra morrer e aí eu é, depois que eu voltei da Noruega eu, eu tentei entrar no mercado de, de petróleo não consegui e no final eu nem procurei muito emprego depois que eu estava que eu já para me formar e, e aí comecei na Rochelle. E é bem interessante, porque você começa quando a empresa familiar Pelo menos eu comecei sem atividade estabelecida, né? Então, eu tive que galgar. E aí eu me descobri no comercial. Uhum. E eu descobri que eu gosto de fazer isso, eu me sinto satisfeito e muito realizado nessa área, né? E aí o resto é... É tudo história, para voltar no começo. Então... <risos> não, bacana, perfeito.
2: Deu, deu, deu para entender um pouco toda a sua trajetória, como que foi. E, mas para você, foi tranquilo assim, é, só até, até para a gente ir finalizando? Ah, ok, não vou ficar na área de petróleo. Qu- quando que você teve esse... Se for putz...
1: Olha, é, para mim, foi. Para o meu irmão, nem tanto. Vou, vou, vou usar esse exemplo assim. Ele procurou bastante vaga na, na área dele de agronomia, né? Mas eu não. Que nem eu disse, eu sempre tive essa paixão pelo pelo petróleo, pelo, pela, Rochelle, pela Rochelle. E o petróleo foi me desanimando aos poucos. Durante certo? o processo. Durante né? o processo. Não falei você
0: falou que você conversou com seu pai primeiro que você
1: queria estudar lá, né? É, eu queria porque eu gostava muito. Mas ele tomou uma decisão muito assertiva e eu acho que você estudar fora... Essas experiências que eu tive, nem todo mundo tem essa oportunidade. Cria em você um pensamento muito diferente, muito mais aberto, assim, muito mais do que a, a, uma faculdade, é, uma faculdade de ponta, pode oferecer tecnicamente para você, de recurso, que aí não vai ser muito diferente de nenhuma outra. O que ela pode oferecer de um ambiente é muito importante, né? Então, você cria uma visão de mundo, ainda mais com o intercâmbio que eu pude fazer, um projeto muito bom, que era Sem Sem Fronteiras e tudo mais, cria uma visão de mundo diferente você observa as coisas de forma a talvez ser muito mais querer englobar, querer utilizar essas experiências extra curriculares e e extra extra faculdade, extra de convivência e vivência na forma como você lida com as pessoas, na forma como você lida com o mundo, na forma como você lida, no meu caso, com os produtos, com os clientes, né? Então... Eu não me arrependo de ter feito engenharia de petróleo, não me arrependo de ter frequentado a UF, não me arrependo de ter feito o intercâmbio, que tiveram muitas dificuldades em tudo isso, porque eles me deram, e eu vejo isso, uma visão de mundo completamente diferente da que eu tinha. né? Eu era muito mais limitado e tudo mais, e eu observo isso em pessoas que não tiveram todas essas oportunidades, graças a Deus eu pude ter tempo para fazer todas as atividades uma por vez, né? E, e aí permitiu que eu tivesse uma visão de mundo muito mais abrangente, né? tentar se entender muito mais as pessoas tentar entender a, a forma como o mundo funciona de um jeito muito mais é, de observação antes do que realmente ter que botar a mão na massa e ir aprendendo com, tendo que, que, que estar ao mesmo tempo estudando e fazendo outras atividades e tudo mais
0: o europeu ele respeita muito isso né, assim de nossa Cada tempo lá. tem uma etapa para é, ser plena,
1: né? Sim, justamente. E, e eu, assim, é, claro que isso não é a realidade Do maior parte das pessoas, mas eu pude ter isso. E eu achei que foi muito significativo, né? Você ter dessa forma gera em você uma consciência, uma consciência de mundo e experiências que no mínimo geram um podcast de três horas, né? Então. <risos> <risos> então eu acho que é
2: válido, né? Uhum. Não, perfeito. Boa, não sei você quer perguntar mais alguma coisa para o nosso é, convidado.
0: Eu queria ficar numa, numa linha,
1: né assim... Que já foi embora faz tempo.
2: De...
0: Não. Não? Não, na verdade, de é... a gente ouve muito. E trabalhando no mercado de vendas, de metal mecânico, né, trabalhei em vendas de ferramenta, hoje estou no fabricante de máquina, o Bruno está no mercado de can Como que você enxerga hoje a possibilidade de, de, de um jovem ou não tão jovem assim de empreender no mundo da metal mecânica. Eu já senti que você tem uma visão de que o mercado já... pelo é, Você falou do bolo, né? É um bolo, uhum. já está mais ou menos dividido. Você enxerga que ainda tem oportunidades de, por exemplo, surgir uma nova Rochelle. Não só falando de dispositivos, mas um é, surgir um usinador. Você motivaria essa, essa pessoa a montar uma usinagem, a startar? Um projeto desse tipo, de comprar sua primeira máquina, igual você falou, a história de a maioria dos empresários, acho que de hoje em dia, é comprou um torninho, uma frisadeira na garagem, é, e sim. começaram. Como que você enxerga? Você empreenderia hoje partindo do zero?
1: É, eu, eu, eu não parti do zero, né? Vamos deixar bem claro, né? Eu, eu comecei na empresa familiar que já estava estruturada, mas meu pai começou do zero. Então, se ele. Come, se alguém que perde o emprego, com dois filhos pequenos começa a empreender assim, do, do nada, com, com o FGTS, né? muito mais ele conseguiria outro emprego em processo e começou a empreender. Eu acho, é, na cara e na coragem, eu tinha, tinha dois anos, meu irmão, oito, eram duas uhum. crianças. É, se ele teve essa coragem, eu acho muito válido. E eu acho que todo mundo que tem esse ímpeto de ser empreendedor, deveria arriscar. Né? É, eu acho que dá para começar, dá para criar grandes coisas... Claro que você não pode estar tá muito focado, e aí a gente observa, é, quero vender para essa empresa X que faz vários contratos, eu vou ganhar dinheiro, você vai se ferrar nisso. Mas pode ser bom também para você criar uma experiência. né? Mas tem que ser algo sólido, eu acredito muito em ter que ser algo sólido aos poucos, e você gerando sua, sua robustez, que nem do dispositivo que a gente falava, gerar essa robustez aos poucos, e querer crescer da, da, da melhor forma. Sempre tá pensando, por que, que eu vou fazer isso? Por que, que eu vou para lá? Mas, assim, botar a sua cara, na cara da coragem, falar, vou comprar um centro e vou para cima, é muito válido, certo? O que eu quero dizer é, você, esse primeiro passo, tem que ter muita coragem. Os próximos passos, é bom que você pense um pouco antes de, de fazer para não quebrar muito a cara, né porque... Não é um jogo barato. É um barato. investimento alto. É, né? não é um jogo barato. né A gente fala aí um, um centrinho... É, vai... Mais de meio milhão, se você for... Não, não, zero. Usar. né Vamos us, usar. Deve estar em 200 mil, 250 mil.
2: É, mas é 200 mil, aí você vai comprar a Morsa e você vai comprar... É, você vai, você, vai, você vai
1: gastar 350 mil. né Então, dá esse primeiro passo, vai na coragem. Se você, no mínimo, tem para quem fornecer primeiro. Você é um amigo muito bom em algum lugar para poder fornecer. Mas depois que você fez esse primeiro investimento... Que você já está botando sua cara a tapa bem grande, você ir com, com calma, com cautela. Claro que você vai ter os seus momentos você vai precisar é, fazer os, os investimentos é, assim, meio na loucura, né? Não dá para planejar tudo, na verdade. Porque seus... o Brasil
0: é muito instável. O né?
1: Brasil é muito instável, então você vai ter que falar: preciso de outra máquina e ir lá e comprar e se virar para pagar
0: falando até nisso hoje como que vocês planejam os investimentos na Rochelle? falar assim poxa vida eu vou investir um milhão dois milhões meio milhão em uma máquina nova em um presetter, em um cone numa morsa num can como que vocês fazem para para pensar nesses investimentos
1: é é empresa pequena né ela pode ter uma, uma maquiagem muito boa de que ela faz muitos cálculos e muita muitas contas mas a realidade é muito feeling é muito feeling de, do, do que você está sentindo que precisa ou não, né? Por exemplo, o último centro que a gente comprou foi em 2019, né? Foi assim, meio de sopetão mesmo. Apareceu oportunidade, eu olhei o Meu pai olhou para minha cara, eu olhei para a cara do meu irmão, a gente olhou e falou, vamos. Entendeu? Até hoje é meio assim. Certo? Mas por quê? Porque a gente já estava há um período. Namorando é, tá esse centro de Namorando esse novo. centro, mas não havia oportunidade. Mas também não foi nada assim estabelecido com escopo. Claro que se você tivesse um escopo e tudo mais, você faria de maneira mais mais organizada esse investimento. Mas muito no Brasil, e aí para empreender, que nem eu falei, cara, coragem, depois você vai dando os passos aos poucos. O que que significa isso? Significa quando foi o último centro que a gente comprou? A análise foi mais ou menos assim, foi em 2014. Como que ele está? Ele está pago já? Não, ele já está pago ou falta duas parcelas, Tá. Dá pra gente comprar outro agora, olha, vai ser arriscando, que nem eu falei, meu, meu, meu farol baixo, eu tenho três, quatro meses. Mas vamos lá, que a gente dá um jeito de ir atrás pra é pagar. É tipo assim, eu compro a máquina, depois eu vou atrás do serviço. É, mais ou menos isso. <risos> é, e, e tem que ser desse jeito. Mas com muita cautela e muito pensamento, né? O, e, e aí f- foi, foi sempre assim, né? E, então, Acho que
0: até motiva, né? Porque você fala assim, poxa, eu tenho a máquina lá e eu preciso enchela de serviço e... É, é, sim,
1: é o... para ela se pagar, né? É, com certeza, com certeza. Então, hoje, eu eu nunca, eu não faço nada sozinho, né? Eu, eu sempre tenho, no mínimo, meu pai com muita experiência, meu irmão também com mais experiência que eu, a gente sempre toma as decisões juntos. Mas, você é, você quer começar, começar de um cara de 27 anos, quer começar, vende o carro e <risos> Taca pau lá, vai. O carro não vai dar carro pra comprar máquina. carro não faz máquina. dinheiro, né? É, carro não faz dinheiro. Você faz, bota uma máquina lá e se vira, cara. Você quer fazer dispositivo? É, vai Ou fazer outro tipo de produto. É, não, né? mas você vai apanhar de nós. Vai apanhar da gente, vai apanhar dos outros, mas você vai galgando o seu lugar. Né? Tem, tem concorrentes meus que começaram há pouquíssimo tempo e já tem o seu lugar no mercado, né? Então, é, é importante você botar a cara a tapa. Mas sempre pensando muito e tendo uma base também Estu- Com o estudar estudar pé no chão estudar né? é muito é, 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 bom né eu acho muito importante você é, é, estudar né que eu falei eu fiz pós em DM fiz tudo eu, eu acho muito muito importante você ter esse conhecimento técnico conhecimento técnico robusto em instituições é, é, de renome né assim... é de renome ou que sejam pelo menos muito bem estabelecidas é, evitar um pouquinho os cursinhos online, né? Assim, é, fique Rique em dois dias, que isso não existe. É o é, pós em ADM na, na FGV ou na não sei aonde, fala uma outra aí, no IBMEC. O é, é, que o IBMEC é do Rio. O INSPER, você não consegue pagar uma dessas, seja numa exame ou numa Facamp, que você consiga é, suportar esse investimento, mas que tenha nome, que tenha... É desse jeito, eu acho muito importante. Isso aí, eu acredito muito na educação, porque, como eu falei, abre horizontes muito grandes. Perfeito. Ótimo. E
2: só para finalizar, última perguntinha: quais são os hobbies do Bruno? Não tinha, a pergunta Bray, mais a, a pergunta mais difícil que poderia ter eu não, não sei tem hobby. Não tem hobby, não tem, eu tenho hobby. eu vi vídeo de rode, avião não, é hobby. hobby.
1: fazer funcional, fazer jogar box é lutar box é eu não luto é lógico não mas eu não luto eu eu gosto de estilo não também eu treino só né já já vi uns vídeos meus aí tem uns não, não vídeos eu dá, eu dou umas vida, eu dou umas porradona legal no, no, no treinador lá né mas é videogame joga algum jogo joga jogo de tabuleiro jogo. Eu gosto bastante de carro, né, mas de formas de, não de de pilotar nem nada, são investimentos muito altos que eu não tenho como fazer (risos) para fazer pilotagem, nem de carro nem de avião, mas é, nos meus meus horas vagas eu tô sempre vendo um um vídeo do do Lito ou do Aero e e aí eu jogando, lutando boxe, treinando boxe, né, Nunca, nunca fiz sparring, apesar de ter vontade. Então é um cara que, que gosta aí do mercado aeroespacial de
0: aeronaves e. É, eu
1: aprendi a gostar na pandemia, né? Mas é, acho muito louco. E se tivesse pro lado de mecânica, talvez eu iria gostar também, mas não existe, né? Existe só o Titans of Science É,
2: que. É, nós gostaríamos de fazer algo parecido, né? Só, infelizmente, nos falta tempo e uma empresa. É. A Achamos uma solução para Achamos uma empresa que pode É, se a gente conseguir. com certeza. É possível. Tem turno de sábado e domingo? Tá, turno de sábado só extra. No domingo, não. Olha,
0: temos aí um... A gente vai, chega nos parceiros, já, pede já, ferramenta, pede já tudo. Que, já que estamos fazendo patrocínio e ao pagar nós aí, libera <risos> as máquinas para a gente fazer e, uns vídeos. E
2: você vai conseguir um cupomzinho de desconto? Ah, <risos> sim, é Pô, importante. Tá é verdade.
1: Tem que ter alguma coisa, tem que né? Ter é. alguma então, coisa. se o é um cliente falar que, que me ouviu aqui, gostou e tudo mais... É... Tem aí uns 5 a 10% de desconto.
0: Aê, do, do, do é, pacote. Quando você ligar lá e ele mesmo, ele falou que quando as meninas é. não estão para atender, você falar com o Bruno: Ó, te ouvi no cavaco, Cat, quero. 5%, é, é, é. hein? No, é. Não, é. 10, 10, já joga 10 aí já. É.
2: E. Eu ia falar mais alguma coisa, mas eu acabei esquecendo. Mas eu acho que é isso. Então, a gente já. Conseguiu pegar uma visão geral? Você quer fazer Ótimo. mais alguma pergunta?
0: Não, na verdade, agradecer, Bruno. A gente sabe da, da correria, da, da agenda. Essa disponibilidade de vir domingo aqui com a gente. Peço Sim. desculpa já. É, porque a gente remar... precisou remarcar, né? Mas Sim. acho que consegui me explicar os motivos. Não,
2: sem, sem problema.
1: Agradece. Eu não desculparia, não. Eu não
2: desculparia, não. Não, eu tava
1: lá, eu tinha desistido, né? O cara, porque ele é um cara educado, né? Ele não vai é... te xingar
2: aqui na frente de todo mundo, né?
0: E, graças a Deus, ele xingou você. E quando ele falou comigo, ele tava mais calmo. Não, não xinguei, a gente, não. A gente agradece a, a disponibilidade. Foi muito, ficou muito esclarecido para nós, e acredito que para nossa audiência, do, da importância de um dispositivo de fixação e desse papel que a, a nossa intenção no Cavalco Cash é promover a indústria brasileira a conhecer os fornecedores no âmbito global e usar os fornecedores para pensar numa melhor solução, para ser mais competitivo, para trazer mais negócio para a indústria nacional. Então, por exemplo, o cara está usinando lá, está sofrendo com um dispositivo, está tendo que desenvolver manual. Não, chama um especialista de dispositivo, convida a Rochelle para ir lá bater um papo, fazer uma visita e entender como ele pode ser mais produtivo, gastar menos ferramenta, produzir mais rápido e trazer mais negócio para a indústria nacional. isso, obrigado pela presença aqui conosco. Hum,
1: Obrigado, eu que agradeço. Agradeço a oportunidade de a gente conversar. A gente já conversa bastante fora das câmeras câmeras aqui, né? mas eu acho bem bem legal. Eu acho que todo mundo deveria poder ter essa oportunidade, ouvir os podcasts, eu acho muito legal, eu gostei bastante dos que foram até agora. Talvez não muito na realidade de de alguns, mas outros sim, por exemplo, como eu falei, o o anterior a esse que está em divulgação agora, é o que eu eu mais estou ouvindo, estou gostando, saber a história dos meus fornecedores também. Então, fica aí o agradecimento da Rochelle e do Bruno, para poder contar um pouquinho da minha história, poder contar um pouquinho de como eu cheguei lá e o que a gente faz. Obrigado, Cavaco Cast, obrigado, Bruno, obrigado, Lucas, obrigado, Vinícius. Adeus. É, mais ou
2: menos porque o áudio, né, Vinícius? É. Tá ok? Tá ok, tá okay dessa é o meu também? Trabalho. O editor tá, tá complicado. E hoje, hoje a gente vai lançar a segunda parte lá do ah, legal. podcast com o pessoal da Chunk. E acho que é isso. Só pra mais uma coisa. Você comentou das duas vagas, você quer que o pessoal mande pro nosso... E-mail, você quer que a gente... A gente tem um e-mail, é
1: vagas.rochel.com.br Pode mandar lá, quem tiver experiência na região de Sorocaba. Né? Sorocaba, Valdorantim. Boa,
2: então ó, pessoal, vendas.rochel.com.br Não, vagas, vagas. Vagas? É, não existe o vendas. Não falou. Ele falou vagas. vagas. Falei vagas. Não, mas não existe o e arroba... vendas, eu ia bater e voltar. <risos> é. é, vagas.rochel.com.br fresador, fresador ferramenteiro, ferramen...
1: convencional e ajudante geral. E ajudante geral. Perfeito. Maravilha, perfeito.
2: Tá jóia. Então, pessoal, acho que é isso. A gente está finalizando de novo. Bruno, muito obrigado aí pela, pela sua participação. E. Vamos
0: que tem mais. Vamos que tem mais e. Estamos aí um lugar para fazer uns vídeos aí. É, isso
2: daí não, agora convite, a gente vai tratar em off. É, o
1: convite se estende, sim, se for. tá, tá no ar.
2: Perfeito. Não, a Ótimo. estrutura a gente já tem. É, porque é, realmente é bacana. Esse bate-papo é legal, é engrandecedor, mas se a gente conseguir também gerar. Conteúdo e material prático, igual o Lucas falou. Um exemplo besta. A gente pode pegar uma ferramenta e falar, olha, aumenta o avanço aí, para você ver que nessa condição você pode ter um ganho de vida útil de ferramentas. Essas coisinhas, ela agrega muito. E também faz parte da audiência que a gente está buscando. A gente busca quem está saindo do Senai, quem está entrando na indústria, pessoal de área mais operacional para saber como que um diretor de empresa pensa, o que espera. Então é um material que vai agregar bastante aí no nosso portfólio. Então, você já se comprometeu ao vivo e a internet não perdoa. <risos> não, Maravilha. Beleza? Valeu. Tá joia, Pessoal, obrigado e a gente obrigado. se vê aí no próximo CavacoCast. Maravilha. Valeu. Valeu. Valeu.